0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Karimi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two Persians in a Pot. Heute aus Deutschland mal wieder. Und ich muss sagen. Wow. <lacht> wow. Und eigentlich muss ich sagen, guten Morgen, <lacht> weil ich gucke in, ähm, in mein Handy, wo nahe Gesicht drauf ist, wenn wir da telefonieren über FaceTime. Wir haben beide Augenmasken drauf. Es ist 8.09 Uhr. Es ist wirklich eine sehr frühe Aufnahme für uns. Ähm, aber anders. Ja,
1: guten Morgen. Anders
0: wäre es nicht hier jangen, ne? Guten Morgen. Nee.
1: Guten Morgen, ja heute ganz früh und ich sag dir mal eins, meine Augenpatches rutschen die ganze Zeit, deine nicht. Ich glaube deine sind ein bisschen qualitativ besser, ja. aber das soll uns nicht davon abhalten, <lacht> denn ich freue mich auf die heutige Folge und ich freue mich, dass wir wieder in Deutschland beide sind und ja, dass du da bist endlich, ne? Wurde auch mal Zeit. Dann. Stimmt,
0: ich bin ja jetzt wieder da. Seit einer Woche, ja. seit einer Woche bin ich wieder da. Ähm es ist natürlich schön, mit dir zu sein, Nahal, mit all meinen Liebsten zu sein. Ich habe eigentlich die meisten, die meisten eigentlich schon jetzt in der ersten Woche gesehen. Gesehen. Und Family mhm. und so, das ist natürlich mega schön gewesen. Ähm, aber ich muss sagen, also erstens hat der Jetlag wirklich, <lacht> wirklich reingehauen. Also die ersten paar Tage waren, ja. äh, waren nicht so gut. Und... Also diese fehlende Sonne, jetzt muss man dazu sagen, hinter mir gräbt gerade oh so ein Gott. bisschen die Sonne auf. Das ist schön, also ich glaube, heute werden wir sie ein bisschen sehen. Aber es ist schon echt krass. Also eine Freundin von mir hat zu mir gesagt, ach oh, ja, vielleicht bist du auch so müde, weil du Vitamin-D-Mangel hast oder weil das so ein Umschwung ist. Who even knows?
1: Das kann, das kann natürlich sein. Das haben ja sehr viele Menschen, die ähm, hier so in Europa leben. Also jetzt außer natürlich Italien, Spanien etc., aber ne? Äh, Vitamin-D-Mangel, das ist, it's a thing. Mhm.
0: Aber ich sag mal so, es äh, gibt ja genug genug Sonne in, in <lacht> weiß ich nicht, nee, der Spruch geht, Was? der endet einfach <lacht> im Nirgendwo, weil es gibt nicht genug Sonne für uns hier gerade. <lacht> Nur in unseren Herzen, <lacht> wisst ihr. Also, wir freuen uns auf die, auf die Folge, ich glaube, es ist Folge 38, wenn ich mich nicht recht ähm, mhm. erinnere. Und ich würde ähm, sagen, wir kommen gleich eigentlich direkt zum Thema, aber wir wollten erstmal nochmal Good News droppen aus dem iranischen Kosmos, oh, yeah. denn ähm, vielleicht hatten einige von euch es mitbekommen, die neue Miss Germany wurde gewählt ähm, am vergangenen Wochenende und sie ist gebürtige Iranerin. Ähm, sie ist, äh, lebt in Berlin, ist Architektin und heißt Apame Schönauer ähm, und sie hat nicht nur gewonnen, weil sie vielleicht nach irgendeinem Standard sehr. Sehr hübsch ist und sehr attraktiv, sondern weil sie auch während der Show ihr Engagement für unterdrückte und benachteiligte Frauen mit dem Fokus auf den Iran deutlich gemacht hat. Ähm, Apame ist auch Gründerin des Netzwerks Sheerzan ähm, für unterdrückte Frauen und ihr Motto ist bei Hindernissen, und das fand ich sehr schön, einfach weitermachen. Kann man sich, äh, <lacht> kann man sich sicherlich auch auf die ähm, oder für die wiederkehrenden Proteste im Land äh, selbst beziehen darauf beziehen. Und mhm. ähm, ja, Appa mir selbst ist in Teheran geboren, mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen und ist Mama von zwei Kindern und jetzt Miss Germany. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, aber sowas von mega cool. Und ähm, sie hat während der Show gesagt, dass sie sich mit dem Preisgeld über 25.000 Euro für junge Frauen mit Migrationshintergrund einsetzen möchte und also das finde ich ja auch ein super Engagement für junge Frauen, sich einsetzen, super empowering. Und weißt du, Jassi, was ich aber am aller tollsten an dieser ganzen Nummer finde, mhm. früher war so eine Misswahl ja eher so ein Wettbewerb mit Bikini und wer hat den schönsten Körper und bla bla, bla und einfach nur so ein Show-off. Mhm. Und seit 2019 gibt es aber hier bei uns in Deutschland eben so einen Imagewandel und ähm, ja, die Persönlichkeit zählt mehr und das, was äh, die Teilnehmer oder die Teilnehmenden ähm, bereit sind zu tun, also Verantwortung übernehmen, sich einsetzen und die Siegerin bekommt keine Krone mehr. Also nicht irgendwie mehr dieses Princess show off mhm. gehabe sondern wirklich, da, da steckt was dahinter. Und das finde ich, ähm, ja, das finde ich eigentlich am allercoolsten an dieser Misswahl. Mhm.
0: Ja, stimmt. Und vor allen Dingen, früher waren das ja auch immer nur so ganz blutjunge Mädels und so. Und ich meine, Aphame ja. ist, ja. ähm, ist jetzt 39, ist auch jetzt nicht alt, ne? aber früher wäre nee, das natürlich ja. irgendwie nicht so denkbar gewesen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir können ähm, das Netzwerk auch nochmal in den Show Notes auf jeden Fall verlinken, mhm. ähm, wenn ihr daran Interesse habt, euch das anzuschauen. Ähm, jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute und das finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben, yes. wir haben das eigentlich schon sehr, sehr lang geplant, aber wussten auch, dass wir dem einfach einen größeren Rahmen... Äh, müssen. Und zwar geht es heute um Christen im Iran. Viele fragen sich jetzt äh, wahrscheinlich oder haben sich wahrscheinlich vorher so gefragt, so hä, es gibt ja doch überhaupt keine Christen, weil der Iran ist doch ein islamisches Land. Äh, <lacht> es ist aber wirklich so, dass es sehr, sehr viele Christen und Christinnen im Iran gibt. Aber es gibt, naja, man muss sagen, vielleicht nennt man es eine Abgrenzung bzw. einen Unterschied, oder Nahal?
1: Ja, genau. Also erstmal als allgemeine Info, offiziell folgen die meisten Iraner und Iranerinnen der Staatsreligion, also dem schiitischen Islam. Aber es gibt auch eine Minderheit von Sunniten, liegt circa bei 10% der Bevölkerung. Und ähm, die Verfassung erkennt tatsächlich ganz offiziell vier religiöse, religiöse Gruppen an. Muslime, Zoroastrier, Juden und Christen. Also es ist jetzt schon mal in erster Linie nicht irgendwie verboten, Christ, Christin zu sein. Schon mal daran. anerkannt.
0: Das ist schon mal, das ist schon mal ein Step so, für, für, es ist schon mal. für diese Art von ähm, Regierung.
1: Ganz genau. Und ähm, genau gleich, gleichzeitig wird oft irgendwie jeder, der kein schiitischer Muslim ist, trotzdem gesellschaftlich, vielleicht auch familiär diskriminiert und in seinen Rechten eingeschränkt. Also zum Beispiel ein Nicht-Muslim, darf nicht eine muslimische Frau heiraten. Mhm. Oder christliche Frauen sind trotzdem dazu verpflichtet, ein Hijab, also Kopftuch zu tragen, obwohl sie es ja laut ihrem eigenen Glauben nicht müssten. Aber im Iran generell gilt ja, jede Frau, mhm. ne? Und noch ein Beispiel, Christen dürfen keinen Besitz von Muslimen erben. Also nehmen wir an, du bist jetzt Muslima und ich bin Christin und du bist meine Oma und äh, willst mir ein Haus vererben, geht nicht. So.
0: Ist das nicht, ähm, darf ja. ich eine Zwischenfrage stellen? Es ist doch so im Iran, beziehungsweise wahrscheinlich auch in vielen anderen äh, islamischen Ländern, dass du... Diese, diese Religion qua Geburt bekommst, wenn dein Vater ja. Moslem ist, laut, also auf dem Papier. Bedeutet, wir konnten uns ja jetzt überhaupt nicht aussuchen, welche Religion wir ja. zugehören. Bedeutet, dieses Erbrecht ja. gilt dann quasi, wenn, weiß ich nicht, du einen christlichen Vater hast und deine Mutter ist vielleicht Muslima, bedeutet dann im Umkehrschluss nicht, dass du auf jeden Fall muslimisch bist, äh, im, im Pass oder was weiß ich was... Und ich weiß nicht, jetzt kann ich die Erbkette, weil es zu früh ist, nicht, weiter, nicht, ja. nicht weiterspinnen, aber ich glaube, das muss man dazu noch einmal sagen, ne? dass wenn natürlich dein Vater Moslem ähm, ist, selbst wenn er es nur auf dem Papier ist und es nicht ausübt und so, bist du ja qua Geburt das auch.
1: Ja, das stimmt. Und äh, da kommen wir auch später zu, das, weil das gibt doch was das ganz, ganz Interessantes, was ich finde. Selbst wenn du die Religion wechselst, gibt es da trotzdem noch so ganz verrückte, naja, egal. Mhm. Dazu kommen wir später. Aber ja, du hast recht, also qua Geburt ist man, wenn man IranerIn ist, <lacht> quasi Muslim. Mhm. Mal. so. Ähm, dann gibt es aber noch eine anerkannte Minderheit, also nicht nur eine, sondern eigentlich mehrere. Aber ich nenne jetzt mal ein Beispiel, die Bahai, die hatten wir ja auch schon in einer Folge. Mhm. Ähm, und das ist jetzt so quasi der kleine, aber sehr schlimme Unterschied, wie ich finde, weil das sind ja auch Christen, mhm. aber die werden von den iranischen Sicherheitsdiensten eben bedroht, überwacht, ähm, weiß ich nicht, ne? ganz oft festgenommen, mhm. obwohl sie eigentlich gar nichts gemacht haben, weil das Regime eben der Meinung ist, sie würden die nationale Sicherheit gefährden. Mhm. Also das heißt, da gibt es schon trotzdem noch einen Unterschied zwischen ähm, ja, was für, welcher Religion oder welcher, welcher christlichen Religion man quasi mhm. ähm, ja, angehört. hat. Genau.
0: Ähm, wir haben ja auch eine Folge, ähm, wo wir mit zwei Bahai sprechen, äh, auch noch sehr, sehr ausführlich, ähm, die ihr euch sehr, sehr gerne anhören könnt nochmal. Ich ähm, fasse es jetzt nochmal so ein bisschen, so ein bisschen ähm, zusammen. Also Bahai dürfen ihre Religion nicht frei ausüben im Iran. Ähm, bedeutet, sie treffen sich meist heimlich irgendwie in, in Häusern oder in ähm, irgendwelchen Veranstaltungsorten und halten ihre Versammlungen ab. <kühlt> Entschuldigung, ähm, Dagegen sind aber zum Beispiel Armenier oder Asyrer, das sind ja auch unterschiedliche Volksgruppen, die auch im Iran mehrheitlich leben, sind traditionell mehrheitlich auch Christen, leben auch als Minderheit im Land, sind aber also im Gegensatz zu dem Bahai relativ frei in der Ausübung ihres Glaubens und dürfen zum Beispiel in ihrer jeweiligen Muttersprache auch predigen. Was dagegen aber verboten ist, ist zum Beispiel... Das ist quasi ähnlich wie das, was du gerade erzählt hast, dass farzisch-sprachige Christen ähm, mit einzubeziehen oder an den armenischen oder mhm. assyrischen Gottesdiensten teilnehmen zu lassen. Bedeutet irgendwie, mhm. naja, diese, diese Religion und diese Volksgruppen sind außer jetzt die Bahai ähm, anerkannt und werden auch akzeptiert, aber nicht in dem Sinne, dass sie sich frei entfalten können und, sage ich jetzt mal, einander auch einladen können, äh, den anderen Glauben oder die andere Volksgruppe irgendwie kennenzulernen, mhm. ähm, sondern da das wird schon auch reglementiert. Und leider ist es auch ähm, ganz oft so im, im Iran noch, dass sie als, naja, als Bürger in Anführungszeichen zweiter Klasse vielleicht behandelt werden beziehungsweise auf jeden Fall auch Diskriminierung erfahren aufgrund ihrer mhm. ähm, Völkergruppen beziehungsweise aufgrund ihrer äh, Religion bedeutet auch rechtliche, aber auch gesellschaftliche Diskriminierung, ne? je nachdem, wo man ist. Also in so großen Städten wie Teheran wahrscheinlich ähm, weniger, aber in kleineren, ähm, kleineren Dörfern, mhm. die vielleicht sehr, sehr streng äh, muslimisch oder äh, diesen islamischen diesen islamischen Glauben leben, beziehungsweise auch das islamische Regime unterstützen, ist das gegebenenfalls weniger so. Ähm, man kann das eigentlich daran ganz gut festmachen, dass zum Beispiel die meisten staatlichen Arbeitsplätze äh, eher von äh, Muslimen und Muslimern ausgeführt werden und nicht von Christen oder Christinnen.
1: Also das heißt, man muss auf jeden Fall immer seine Religion preisgeben, was ja zum Beispiel hier in Deutschland mhm. oder so, müssen wir nie. Ne? Also das ist schon allein, das ist schon, finde ich, ein Unterschied. Ja, und dann gibt es eben noch die Menschen, das habe ich eben kurz angesprochen, Yassi, die dann quasi qua Geburt natürlich ähm, dem Islam angehören, aber dann später zum Christentum wechseln, konvertieren. Ähm, sie werden Konvertiten genannt und diese Personen werden dann meistens auch verfolgt und teilweise eben, wie Jassi eben schon gesagt hat, von Gesellschaft und Familie sogar geschämt. Ähm, die Taufe darf man quasi nicht äh, voll... Wie sagt man, vollziehen im Iran, weil sie wird als öffentliches Zeichen der Abwendung vom Islam gesehen. Also, das ist auch verboten. Also, die christliche und was Taufe, ich, ne?
0: Weil du wirst ja auch. Genau, als, die christliche. Äh, als Muslime oder Moslem wirst du ja auch. Es ist keine Taufe, aber das ist ja auch so ein ähnliches Ritual, ne? Wo jemand. Ja. Genau, wo jemand was in dein Ohr flüstert und äh, bestimmte. Genau, genau genau, sowas, ähm, ganz vorliest. genau, genau. 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 Genau.
1: Nee, genau. Also wir reden hier gerade von der Taufe eben zum äh, Christentum. Mhm. Und was ich eigentlich, ja, was ich so interessant fand, aber auch gleichzeitig so traurig, Kinder von christlichen Konvertiten werden dann automatisch bei der Geburt eben als Muslime registriert. Mhm. Das heißt, sie kommen auf die Welt, ihre Eltern sind zwar Christen, aber die Kinder selbst können ihre Religionszugehörigkeit nicht offiziell ändern, weil ne, Papa war eigentlich ja qua Geburt auch Muslime ähm, und deshalb ist das Kind ganz automatisch eben auch, ja, gehört äh, dem, dem Islam an. Und es ist für Christen sehr, sehr riskant, ihren Glauben öffentlich zu diskutieren. Also zum Beispiel jetzt ne, nicht nur auf der Straße, sage ich jetzt mal, sich mit jemandem zu unterhalten, sondern vor allem auf Social Media. Ähm, und solche Äußerungen oder weiß ich nicht, wenn jemand irgendwie was schreibt, ein Vers vielleicht aus der Bibel oder sonst was, mhm. ähm, das ist dann eine Art Beweismittel, für eine Verhaftung, deswegen muss man da auch total aufpassen, was man postet, wie man sich, mit wem man spricht, mit Fremden ne, und so weiter. Und die Weitergabe christlicher Botschaften, vor allem auf Farsi, können als ähm, Bekehrungsversuch interpretiert werden vom, von der, vom Regime. Und ähm, das ist auch strengstens verboten. Also das führt auch, wenn es rauskommt, als äh, Verhaftungsgrund. Also das heißt, du dürftest mir jetzt vor allem auf Forsy eben nicht kein Bibelvers. wenn es mir nicht gut geht, kannst du mir nicht ein Vers hm. sagen, was mich vielleicht aufmuntert in Worte oder so. Das geht nicht. Krass. Ja.
0: Ja, das fängt, glaube ich, ja auch schon, schon also dieses, äh, dieses Bewusstsein dafür, dass ähm, nicht alle … Religionen in, in diesem Land gleich gewertet werden oder nicht gleich akzeptiert werden, fängt ja eigentlich auch schon in der Kindheit ähm, dann an. Denn äh, zum Beispiel jetzt Kinder von armenischen oder asyrischen Christen werden ähm, im Iran dazu gezwungen, beziehungsweise müssen einfach am Islamunterricht teilnehmen. das also auch schon in der Grundschule, ne? egal ob, ähm, ob ihre Eltern das jetzt unterstützen oder... Oder nicht. Ähm, vor allen Dingen, wenn es Widerstand bei den, von den Eltern gibt. Äh, mhm. Gab es auch schon einige Fälle, dass Eltern vor Gericht gezogen wurden? Also bringt es eigentlich. Naja, was soll man sagen, bringt es nicht nichts, aber äh, ist es ist auf jeden Fall nicht so, als würde das äh, easy gehandhabt werden im Iran. Und ähm, an den Unis sind auch Kurse wie Islamische Geschichte, Koran und Arabisch äh, teilweise Pflichtfächer. Ne? Und bei der Bewerbung an der Uni muss, äh, ähnlich wie jetzt beim Arbeitsplatz, auch die Religionszugehörigkeit angegeben werden. Ähm, mhm. Und wenn jetzt eine Person, die eigentlich muslimischer Herkunft ist, bedeutet wir zum Beispiel du und ich, weil unsere Väter sind, mhm. äh, sind Moslems, eben also qua, quasi Pass und was weiß ich was. Wenn wir jetzt angeben würden, dass wir Christin sind, würden wir nicht an der Universität aufgenommen werden. Es mhm. ist, schon, ist schon einfach krass, einfach das. Naja, es ist halt ein Islamischer Staat. Es gibt keine, es gibt keine Trennung von. Von Religion ja. und Staat und das wird einfach in solchen Beispielen einfach sehr, sehr deutlich. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, das wäre hier so, ähm, ja. dass du überall ja. deine Religion angeben musst. Das ist, äh, ist einfach
1: ja krass. Und das habe ich das habe ich auch gerade gedacht. Also wir, wie du gerade gesagt hast, sind ja eigentlich ganz offiziell eben auch Muslime. Aber ähm, ich sehe mich ja keiner Religion zugehörig und stell dir mal mhm. vor, hier ich bin nicht Christin, ja, also ich bin keine Christin und ich bin aber aus Interesse oder keine Ahnung, will ich vielleicht mal in eine Kirche gehen mhm. und mal an einem Gottesdienst teilnehmen, da sagt kein Mensch etwas. Mhm. Du kannst da einfach reinmarschieren, dich hinsetzen, zuhören, dich mit den Leuten unterhalten, gar kein Problem. Mhm. Und das wäre dort ja im, im Land … Einfach gar nicht möglich.
0: Naja, also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Menschen, die dort leben und aufgewachsen sind, also Iranern und Iranerinnen und äh, ähm, Touristinnen und Touristen. Ne? Stopp, das mache ich nochmal. <lacht> also ich glaube, man muss in dem Fall tatsächlich aber auch unterscheiden zwischen Iranern, Iranerinnen, die dort leben und aufgewachsen sind und von denen diese Daten halt festgehalten werden und Touris, weil natürlich kannst du als ja. Tourist in kannst du ja kannst du ja alles machen auch in einem also, ja
1: auch andersrum
0: also du könntest in, in eine Moschee gehen du könntest in diese ganzen ja. in diese ganzen Gotteshäuser dir angucken und die Leute werden ja auch total freundlich zu dir es ist einfach ein Unterschied ob du als Mensch dorthin gehst, der ein Tourist ist und vielleicht offensichtlich halt auch Europäer bist oder was weiß ich was. ne? Dann wirst du ja mit offenen Armen empfangen. Aber wenn es jetzt, wenn wir es zum Beispiel machen würden, ne, wo es nicht so klar ist, lebt ihr im Iran, mhm. seid ihr Iranerinnen ähm, oder ne, keine Ahnung, wie jetzt bei uns kommt ihr eigentlich aus, aus Deutschland und habt einfach iranische Wurzeln. Ähm das wird dann halt dann schon unterschieden. Also es wird einfach ein Unterschied gemacht zwischen den Menschen, die in diesem, in diesem Land leben und die vielleicht als Christen ähm, dorthin kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Abgesehen davon würden alle auf 100 Metern sehen, dass wir nicht im Iran <lacht> ja. leben. So wie wir Farsi sprechen, ja. glaube ich nicht, dass <lacht> es lange dauern würde. Naja, nee, aber das ist ja auch ein Grund, weshalb viele Christen eben den Iran auch ähm, verlassen, eben aus Angst vor Verfolgung. Also, alles nicht so einfach, ähm, ne? obwohl offiziell anerkannt eben äh, diese Religionen offiziell anerkannt sind, außer diese Minderheiten wie die Bahai. Ähm, trotzdem, dass man aufgrund seiner Religion oder Glauben ähm, das Land verlässt, finde ich persönlich ja nicht so easy, ähm, aber interessant. Und doch so fremd, mhm. dass man eben Angst vor Diskriminierung auch ha haben muss. Ja, ne?
0: absolut. Weißt du, was mir gerade auffällt? Darüber haben wir noch nie gesprochen. Warst du eigentlich im Religionsunterricht in Deutschland?
1: Äh, ja, ich war im, also von der ersten bis zur vierten Klasse war, hatte ich Evangel evangelische Religion, <lacht> so. Ähm, und fünfte, sechste auch. Und ab der siebten Klasse gab es dann aber Ethikunterricht. Mhm und da hatte ich dann Ethikunterricht.
0: Okay. Und war das für dich befremdlich? War das für dich komisch dann da zu sitzen?
1: Also ich dachte mir halt erst irgendwie, hä, warum bin ich jetzt hier, weil ich habe doch diese Religion gar nicht. Mhm. Aber dann fand ich es eigentlich richtig cool. Mhm. <lacht> ja. Ja, weil in der Grundschule hat man ja noch so viel gesungen und ne, <lacht> ähm, das fand ich eigentlich, das fand ich überhaupt nicht schlimm, aber ähm, ab der siebten Klasse dann, und das war dann richtig witzig, Ethikunterricht, <lacht>
0: das waren dann nur Kinder mit ausländischen ja. <lacht> die ganzen Migras, Kids, ja,
1: ja, und das war dann so voll, jo, was
0: geht, jo, <lacht> Ja und du? Also ich war immer im evangelischen Religionsunterricht. Ich hätte mir überhaupt nicht. Also kann man überhaupt in katholischen gehen? Ich weiß nicht, so ist ja immer gefühlt. Viel ab strenger. der Ab der
1: siebten oder so schon. erst später schon ja. dann.
0: Ich habe irgendwann hatte ich kein Rallye mehr. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr wann. Das war also ich war noch. Oh, ich war noch echt schon gut lange und gut pubertär auch, weiß ich noch, <lacht> im Rallye-Unterricht. Und ich habe mich aber schon manchmal so gefühlt so, hm, irgendwie gehöre ich ja auch nicht so dazu, weil ich diesen, ja. also gut, wahrscheinlich hätte ich das Gleiche gedacht, wenn da jetzt der islamische Religionsunterricht gewesen wäre, weil ja, ich ja. ja nicht diese Religion irgendwie auslebe. Ähm, aber ja. es war schon so ein Ding von... Und was seid ihr, evangelisch oder katholisch? Und ich so, ja. hm, gar nichts, aber ich sitze gar nichts nicht. Halt, ne? Und die einen machen Kommunion, ja. die anderen machen ja. Konfirmation oder so. Und sowas hat man ja dann alles gar nicht, ne? Das war ja schon so, ja. keine Ahnung, wie alt war man denn da? Als man Kommunion gemacht, Kommunion machen, macht man mit neun oder zehn oder was? Und ähm, mhm. Konfirmation irgendwie Konfi. so ein bisschen später, so... Ja, 13, 14. Ja, ja genau, hätte ich jetzt auch so gedacht. 14, 15? Und dann war das natürlich war das natürlich voll das Happening, ne? Alle sind immer zum Konfirmationsunterricht gegangen ja. und so und ich dann halt nicht.
1: <lacht> und die haben ja dann auch richtig Kohle ja, bekommen, ne? Stimmt, die Leute. Ja, ja.
0: Mhm. Ich erinnere mich, ich war bei der Konfirmation von meiner besten Freundin Steffi ähm, und dann habe ich auch echt so ein Outfit und sowas dafür geholt. Obviously mhm. auch und sowas, ne? Ähm, ja, das war dann schon, schon irgendwie. Komisch, nicht ein Teil davon äh, davon zu sein. Also ich weiß noch, als ich als man es irgendwie abwählen konnte, als man nicht mehr musste, ja. ich glaube ja, bis zur ja. 8. oder so war es auch bei uns, dass man hier Religionspflicht hatte, voll krass auch eigentlich, jetzt rückblickend, ähm, hm. war das schon auch irgendwie ein bisschen erleichternd, hatte ich das Gefühl. Ich hätte so drüber nachdenke Bis zur 11.
1: Klasse Ethik, wow.
0: Ich hatte richtig lange Ehe. Ey, oder hatte ich das auch länger und ich verwechselt es gerade? Nee, bis zur 11. Klasse auf jeden Fall nicht, aber vielleicht dann doch bis zur 9. oder so. Ich war ja in der 11. Klasse weg hm. in den USA, deswegen weiß ich es nicht. Achso. Shout, Shout out an Herrn Bagemann. Da hatten ja. Steffi und ich Rally. <lacht> das war so funny. Aber eigentlich eher wegen Steffi auch. Aber der Religionsunterricht war natürlich super. <lacht>
1: natürlich. <lacht> Ich weiß noch, mein Ethiklehrer hatte einfach wirklich einen Schuss weg. Das war so ein ganz irrer Philosoph. Also wirklich. Der hat allen das Leben zur Hölle gemacht, genau. außer natürlich bei mir, weil ich war Lehrerliebling. Und ähm, mich fand er natürlich super.
0: Du bist einfach unbelievable. Wirklich.
1: Ich war im Jahrgangsbuch, wie heißen das, im Schulbuch, ja. war ich Lehrerliebling auf Platz 1. Die Leute haben mich gewählt. Ja klar. Und Dancing Queen. Ja
0: klar. Hast du damals auch schon so viel gesungen? Nee, eher getanzt. Ah ja, na gut. Tanzschule Werle. <lacht> oh, Leute, so, wenn wir machen ihr... Wir jetzt Stop, ganz schnell Stop, Schluss, nein... <lacht> Nein, 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 nein. Ich poste dich das irgendwann auf Insta. Ich will diese Videos nein. finden. Okay. Nein. So, wir, treffen wir machen jetzt ab. Schluss. Wir, äh, machen jetzt hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Es ist sehr schön, wieder hier in äh, Deutschland auch mit dir zu sitzen, mit schönem Mikro nahe, äh, dich per FaceTime zu sehen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, euch da draußen, wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen und so weiter, dann schreibt uns doch einfach eine Mail oder auf Instagram to Persons in a Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen
1: Tag. <lacht> Also ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen genau. und bis dahin sagen wir alles Gute, bleib gesund und Chodafes! Chodafes. Buso Baral! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.
0: Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de